0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h. RTL Matin, avec Jérôme Florin. Une nouvelle journée d'action annoncée pour jeudi prochain contre la réforme des retraites, après les manifestations d'hier encore émaillées d'incidents comme à Paris, 111 interpellations partout en France. Pour Elisabeth Borne, il va falloir rentrer dans un temps de décantation. Confidence à la fin de cette nouvelle journée de colère. Dans l'actualité également, un garde du corps de Vladimir Poutine vide son sac, récit troublant, il raconte un président coupé de la réalité. En football, Toulouse rejoint Nantes, en finale de la Coupe de France et puis le début d'un printemps en pointillé, première vacances pour la zone A avant une longue série de ponts en mai. Des cortèges moins fournis hier, mais des manifestants toujours aussi déterminés. 570 000 personnes partout en France, selon la police, contre 540 000 le 28 mars dernier. Ils étaient 2 millions selon la CGT. Les syndicats eux-mêmes reconnaissent un tassement à Paris, mais aussi en, en province. Exemple à Morlaix, où ils étaient moitié moins nombreux hier. Des heures ont éclaté dans la capitale, avec notamment cette image symbolique, l'auvent de la Rotonde en feu. La Rotonde, c'est ce restaurant où Emmanuel Macron avait fêté sa la victoire en 2017, Arthur Pereira.
1: Oui, sous un store calciné comme installé. À la rotonde, lève les yeux de son assiette
0: pour observer les vitres brisées qui l'entourent. Aujourd'hui, des gens qui travaillent honnêtement trouvent leur restaurant abîmé, caillassé, même si ce restaurant... A été longtemps le QG de
1: Macron, ça me paraît assez choquant. À l'extérieur, perchés sur une échelle, les agents de police prennent quelques photos des dégâts. Sur le parcours de la manifestation, la plupart des panneaux publicitaires et des abribus sont explosés en mille morceaux. Marie-Christine était assise à l'un d'eux lorsqu'un homme cagoulé s'approche. Ce jeune homme m'a dit très poliment « Mesdames, voudriez pas vous sortir de là ?» Il a pris une grande batte de ferraille et il a cassé intégralement l'abrébus. Au pied des immeubles, des poubelles tournées, brûler, des trottinettes réduites en cendres, très vite la circulation est rétablie, place d'Italie, terminus de la manifestation, mais voitures et scooters slalom encore. Au, milieu des débris.
0: Au total 111 personnes ont été interpellées en France 154 policiers et gendarmes blessés D'après les chiffres communiqués par Gérald Darmanin Dans la soirée C'est un peu moins que lors du 28 mars Aucun bilan officiel en revanche concernant les, les blessés Côté manifestants. Les syndicats appellent donc à une nouvelle journée d'action Le jeudi prochain, jeudi 13 avril Ce sera à la veille de la décision du Conseil constitutionnel Thierry Vacheron Membre de la direction confédérale de la CGT on pense, nous, qu'on est à quelques jours de grève de la victoire. On est proche de la victoire, le gouvernement ne sait plus comment s'en sortir. La pression nous laisse à penser qu'ils ne peuvent pas continuer à s'entêter. Ils sont très fragiles et il faut continuer, et c'est le sens de la déclaration intersyndicale à manifester, à se mobiliser pour qu'il recule si ce pas le gouvernement. On espère évidemment, mais on a peu de doute que le Conseil constitutionnel retoque tout ou partie de cette loi. Un propos recueilli par Nerissa Emani. L'optimisme des syndicats d'un côté, l'espoir d'un apaisement dans le camp du gouvernement. Passer la décision du Conseil constitutionnel il faudra, selon Elisabeth Borne un temps de décantation c'est ce qu'elle a confié hier à quelques journalistes dont Olivier Bost de RTL la Première Ministre souhaite aussi donner du sens à ce quinquennat chamboulé. Il faudra aussi, dit-elle, tirer toutes les leçons d'une majorité relative.
1: Pendant ce temps, en Chine, bilan en demi-teinte pour Emmanuel Macron.
0: Le président français espérait du concret, une condamnation enfin de l'invasion russe de la part des Chinois. Il voulait aussi que Pékin dise clairement qu'elle ne livrerait pas d'armes à Moscou. Rien de tout ça. Xi Jinping a juste appelé à des pourparlers de paix. Il s'est aussi engagé, d'après l'Elysée, à appeler Volodymyr Zelensky à le moment venu, Vladimir Poutine peut donc encore compter sur l'ambiguïté chinoise. Un Poutine totalement isolé et paranoïaque. C'est ce que révèle aujourd'hui l'un de ses gardes du corps, ou plutôt ancien garde du corps. Car Gleb Karakulov, c'est son nom, a fui la Russie et il a décidé de parler Timorosturk. Il se confie à
1: visage découvert, pourtant Gleb Karakoulov vit caché en Turquie. En octobre dernier, il a profité d'un voyage du président Poutine au Kazakhstan pour faire défection et s'envoler à Istanbul. Ce capitaine du service fédéral de protection était chargé des communications du président. Il n'utilise ni internet ni téléphone portable. Il ne reçoit des informations que de son entourage le plus proche. Ce qui signifie qu'il vit dans un vide informationnel. Gleb Karakoulov décrit un Vladimir Poutine paranoïaque, dont les bureaux sont identiques dans toutes ses résidences pour faire croire qu'il est dans une ville alors qu'il se trouve encore dans une autre. Il s'agit d'une ruse pour confondre les renseignements étrangers et d'autre part pour empêcher toute tentative d'assassinat. Quant à un éventuel assassinat en représailles à sa défection, l'ancien officier assure qu'il ne craint pas d'être empoisonné. <rire> il Ça ne me court après, pas encore après avec du Novichok. Mais ses proches en Russie ont eux déjà reçu la visite des autorités.
0: Des explosions cette nuit dans le sud du Liban, dans la région de tir Israël mène des frappes en riposte à des tirs de roquettes. Des obus seraient tombés sur un camp de réfugiés palestiniens. Vous écoutez RTL, il est 5h05.
1: Dans l'actualité également, la mise en examen du maire de Saint-Etienne.
0: Gaël Perdrio a passé deux jours en garde à vue dans l'affaire de champagne à la vidéo intime. Il est soupçonné d'avoir voulu nuire à un rival politique, son ancien premier adjoint. Il a été placé sous contrôle judiciaire, ce qui ne l'empêche pas de continuer à exercer ses fonctions de maire. Gaël Perdrio qui nie les accusations et mise en examen pour détournement de fonds publics par un dépositaire de l'autorité publique. À Marseille, un jeune présentait un juge après les fusillades du début de semaine qui ont fait trois morts. Il a 18 ans. Il fait partie des quatre personnes qui avaient été interpellées. Les autres ont été remises en liberté. Un permis de conduire dès 16 ans au lieu de 18, La piste est à l'étude par le gouvernement qui tente de renouer en ce moment avec la jeunesse. Il y a eu les aides supplémentaires annoncées il y a quelques jours pour les boursiers. Le service national universel, le SNU, son obligation n'est plus à l'ordre du jour, pour l'instant en tout cas. En,
1: en football, Toulouse rejoint Nantes en finale de la Coupe de France.
0: Toulouse a éliminé Annecy hier soir, de buts à 1. Un, un événement pour le TFC qui n'avait pas été qualifié depuis 1957. Serge Puyot
1: au coup de sifflet final, les joueurs toulousains sont venus longuement saluer leurs 800 supporters qui n'étaient pas nés lorsqu'en 1957, Toulouse a disputé sa dernière finale de Coupe de France. C'est fabuleux, c'est énorme, c'est historique, Tout à Paris C'est 66 ans que le club attendait ça, donc euh, c'est super. On a été au stade de France avec le stade toulousain et maintenant on y va avec le TFC. Quoi. Donc là, c'est exceptionnel pour nous. Quoi. Ça fait tellement longtemps qu'on attend cette finale, là on la mérite ça là historique en finale au Stade de France on va tout déchirer j'ai les larmes aux yeux, c'est un pied incroyable
0: Fares Chahibi auteur du but vainqueur pour Toulouse je suis fier d'avoir mis pour tout le monde pour toute l'équipe qui le mérite et, et pour tout le peuple toulousain le fait de faire gagner son équipe, tu penses au Stade de France aussi dans ta tête l'année dernière on est en Ligue 2 aujourd'hui on se retrouve au Stade de France et on vient rêver veillé et on va au Stade de France pour la ramener au peuple toulousain qui franchement qui le mérite
1: oh, la coupe
0: de France. On Toulouse gagné. contre Nantes, la finale ce sera le 29 avril
1: Top départ pour les vacances de printemps
0: Avec la zone A qui ouvre le bal, il y aura du monde sur la route Dès aujourd'hui c'est orange au niveau national Et rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France dans le sens des départs Soyez prudents, les professionnels du tourisme attendent les clients avec impatience C'est une saison active qui démarre avec pas moins de 4 ponts en mai Reportage dans la Meuse, sur les bords du lac de Madine, Dimitri Ramelot oui, dans son cahier de réservation, le gérant du seul restaurant au bord de l'eau compte déjà plusieurs commandes fermes à trois semaines du premier pont de mai, et Vincent Pouilleux doit même faire attention à garder quelques tables pour les gens de passage.
1: On a déjà un petit mariage champêtre à faire, et ça c'est plutôt agréable. Quelques repas de famille. On met tout sur la saison et sur le mois de mai extraordinaire, puisque les ponts tombaient lundi. Ça faisait un petit moment que ça nous était pas arrivé. Il y a évidemment, comme d'habitude, l'Ascension, la Pentecôte, la fête des Mères. Donc je pense qu'on sera rempli. À 100% plus qu'optimiste.
0: Et pour héberger tous ces touristes, un camping et des gîtes sont ouverts sur site. Christelle Drapier propose aussi les 39 chambres de son hôtel-restaurant du lac de Madine, qui devrait lui aussi afficher complet. Ça réserve bien. On repart sur une clientèle de touristes qui viennent découvrir à la fois le lac de Madine, la vallée de la Meuse, un petit peu Verdun. Donc cette année, c'est juste parfait. Il nous manque plus que le soleil avec tout ça et ce sera un mois de mai formidable. Et les 20 km de berges aménagées, les pontons de pêche, la petite plage et le port avec ses voilier devrait entre autres permettre d'attendre idéalement les prochaines vacances d'été. reportage signé Dimitri Ramelot, vous écoutez.